0: Nākotnes formula – daudzpasīgas sarunas par ilgtspēju visās dzīves jomās. Sveiciens visiem Eiropas Hit radio nehaier Superhits klausītājiem. Ar jums kopā atkal jau raidījums Dāpones formula. Mans vārds ir Elizabeta un es esmu raidījumu vadītāja. Man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka man studijā šodien ir uh, mans uh, sens paziņo un studijas vieses, jau sen atpakaļ, kad es kādrei strādāju radio, tad pie manas nāci vēl kā mūzikas gustāvs stāstī par savodā ir Šodien mēs esam satikušies citā kvalitātē, pēc laba jau laika. Es esmu citādāka, tu esi citādāka. Arsta Ruls pie mums šodien ir studijā. Čau! Čau, čau! Prieks tev liels redzēt! Jā, nu, protams, ka sāksim jau par mūziku. Ir aktualitātes, ir jaunumi, tev ir jauns, jauns albums, skatu mm -hmm. punkti. Uh, nu, jā, tad mans pirmais jautājums ir arī par to, tad kādu skatu punktu tu piedāvā, jo šis, šis nosaukums jau uzreiz vedina domāt, ka, okay, tur ir kaut kādas lietas, mm -hmm. ko tu pateiksi mums. Stāsti!
1: Uh. Albums tika nosaukts, izvēloties vienu dziesmu, kas, manuprāt, vislabāk raksturo kopējo virzienu, saturisko virziemu. Skatupunkti būtībā ar skatupunktiem ir domāt mēs paši, ka mēs katrs no mums ir dzīves skatupunkts, kas būtībā papildina viens otru. Un rezultātā, ja mēs to savu skatapunktu sumējam kopā, mēs dabūnam daudz pilnīgāku, dziļāku un daudzpusīgāku dzīves redzējumu izpratni.
0: Tas... Kas ir tie galvenie vēstīmi, ko tu šajās dziesmās esi varbūt iekodējis, ielicis, vai tas, tas, ko tu tiešām vēlējies ar šo albumu pateikt sabiedrībai? Ar šo albumu
1: tik tāds pieteikts jauns saturisks virziens, ko es devēju par vēlējumu dziesmām un dziesmas, principā, ir dažādi atkal punkti kā, kā viņus var nodefinēt, kas tas ir. Un viens no skatpunktiem ir tas, ka šajās dziesmās mazāk tiek likt uzsvars uz problemātiku, ar ko mēs ikdienā saskaramies, un vairāk tiek likt uzsvars uz ideāliem, uz kuriem mēs virzamies.
0: Par ideāliem ja mēs noteikti vēl parunāsim šīs sarunas gaitā, bet man ir tāds radošais jautājums, man liekas, radošā procesā ir divi svarīgi mīrikļi. Tas brīdis, kad tu vispār izdomā kaut ko un īstenībā daudz svarīgāk tāt kaut ko, ko tu esi izdomāis, tas brīdis, kad tu pasaki sev jā, es to darīšu. Mm -hmm. Un kad tu pieņem lēmumu reāli pie tās sākst strādāt. Mm -hmm. Un tad nākamais izšķirošais brīdis ir tad pielikt to punktu. Ja tiešām tas ir tavs auklāts, auklāts um, radošs darbs, tad tad pielikt punktu un saprast, kurā brīdī tad tas bērns ir pieaudzis un gatavs doties pie cilvēkiem. Man šit ir tas otrais izšķirošais brīdis, kad var nu tas notiks, varbī tas paliks kaut kur tavās kapītī, tavās domās, vai es, piemēram, tikai Man interesē, kā tu uh, strādā ar šo te radošo procesu, un kurā brīdī tu domā, ka okay, ideja, labi, šī tā paliks man, un, un, un iespējams nekad nesadzirdēs, neģonāks pie klausītājiem, kurā brīdī, ok, labi, es eju, daru, un tad kā tu beigu galā saprot, ka, jā, es lieku punktu un, un laižu dziesmu laukā, un rīt jūs visu to dzirdēsiet.
1: Sākotnēji to ko es arī mēģināju pirms tam pateikt, ka es mēģinu nodefinēt tādu kopējo ietvaru. Un tas ietvers, tas tas tās vēlējuma dziesmas, kur, kur man interesē ielikt iekšā vairāk uzsvaru uz ir tādu cieņu pilnu izpratni par mūsu iekšējo pasauli, par mūsu savstarpējām attiecībām. Tā, kad tas ietvers man ir gatavs, pēc tam man ir nu, ilgs laiks, kad es vienkārši veidoju daži, dažādas uzmetumus, kuri nu, lielākoties nāk paši par sevi, darot kaut kādas citas lietas paralēli. Šie uzmetumi krājās, un tad, kad uh, vienā brīdī es jūtu, ka, ok, Tas apjoms ir diezgan liels un ir no kā izvēlēties, tad sākās tas izvēles atlases process nākamais.
0: Bet tu šī procesa laikā ar kādu konsultējies? Kas ir kaut kādi tevi atbalsta mehānismi vai padomdevēji? Mm,
1: sākumā nē. Kaut kādā posmā. Tā ka man jau ir, ir kaut kādi... Uh, Es esmu aizvirzījies muzikāli kaut kur, tekstu ziņā kaut kur, un iespējams, ka man kaut kas iztrūkst, un es ilgstoši nevaru līdz tam nonākt pats, tad es konsultējos. Reizē ir kaut kādas lietas, par kurām es tiešām... Es saprotu, ka es varētu ieguldīties, pieņemsim daudz balsīgu dziedājumu aranžījā. es varu ieguldīties un ļoti daudz laika tajā ielikt un beijās nonākt, līdz kaut kam. Jā. Bet man ir kolēģi, draugi, kas arī ir iesaistīti projektā, kur diezgan ātri un organiski to izdara. Tā, tādām lietām, jā.
0: Bet tu radošiem mērķiem rēķiņi laiku?
1: Jā. Principā, es ar laiku un atbildot uz tavu iepriekšējo jautājumu, kas palīdz kā, noslēgt to visu, tas ir, vienmēr tie ir termiņi, jo termiņš kaut kā pieliek to punktu, kad saprot, ok, mēs visvisādi varam ar šo darīties, bet lūk, ir paši noteikts termiņš, kas tā nosaka pieņemt lēmumu, principā, ka, okay, tas šī dziesma skanēs šādi. Un ar to pagaidām ir, ir darīts, un tas agrāk man bija mokošāk, tāpēc, ka gribējās visu tur nu, aizvest līdz kaut kādam mistiskam perfektumam, ja? mm. perfektam stāvoklim, mm. bet tad es esmu šobrīd sapracis, ka ikviena dziesma ir kā tāds mozaikas gabaliņš, un tas mozaikas gabaliņš var nebūt ideāls. Tas mozīgas gabaliņš ir vienkārši šī dzīves posma atspoguļojums. Un, un beigu, beigās tas, tas ideālais un neatkārtojumais veidojas šo gabaliņu sumā. Līdzīgi kā mozīkajā, kuru mēs redzam, kā kaut kādu mākslas dada. Mm.
0: Kas ir tas pirmās atsauksmes, ko cilvēki domājūt, ko viņi tev saka par šo albumu?
1: Mm. Nu, tās atsaugsmes ir diezgan... Uh, Divējādi, <laughs> un, un paradzam no manas skatpunkta punktu, uh, ir. Daļa klausītāji, kas ir tiešām priecīgi par to, ka nāk jauns materiāls, un arī šī daļa klausītāji šo virzīnu redz kā loģisku turpinājumu tam, kas bija aizsācies jau periodā. Jo, jo tad es ar katru albumu veicu izmaiņas, un uz kaut virzījos, un šīs izmaiņas arī turpināsies tālāk. Nu, tad ir citi daļ klausītāji, kuri ļoti, ļoti gaida. Mēs kāpēc to? Atgriešanos, jā, kaut kā 2002. gada <gad> atgriešanos, Tas, no kas, kas principā ir diezgan nereāli, tāpēc, ka es esmu tiešām kā cilvēks tik daudzreiz mainījies, ka man tie priekšstati, kas toreiz bija, man raksturīgi, šobrīd tie man ir vienkārši sveši.
0: Jā, mūzika ir, mūzika ir laba lieta, bet es teicu, ka ļoti daudz medijos un daudz cilvēku par to ar tevi runās. Mans iemesls, ka pēc sevi šodien vēlējos redzēt nākundas formulā, ir ilgtspēja. Jā. Jo šis raidījums ir par ilgtspēju un daudzas lietas, ko tu uh, esi definējis teiksim, savos pašizaugsmus treniņos un radošumu treniņos, un tie vārdi un tās vērtības, ar kuriem tu spēlējies, tie ir tie paši, ar ko es spēlējos savā raidījumā, domājot par vidus ekonomisko un sociālo ilgtspēju. Tāpēc jautājums tev pašam. Ko tu pats ar to saprot, un ko tu vēlies dot cilvēkiem, saucot sevi par pašu treneri. treneri?
1: Pavisam īsi tas ir mudinājums uz sevis izzināšanu. Tas ir mudinājums veltīt kaut kādu laiku, pat jopkādā vecumā, paši izzinājumi. Mm. Kas to tiek saprast Principā, ka mēs, mēs kā, kā cilvēki Kā, kā būtnes esam ar savu iekšēju resursu, un šis iekšējais resurs ir diezgan tāds staigājuši un mainīgs. Mūsu uztvera ir ļoti, ļoti mainīga, kas ir nevis gadu griezumā, bet dienas, pat stundas un minūtas griezumā, ja mēs skatāmies. Un, un tik mēs sākam šai iekšējai pasaules, šai mūsu uztverai pievērst vairāk uzmanības, mums ir Lielākas iespējas uh, uz kaut kurieni sevi virzīt, lai ir, kas tas būtu. Tā būtu garīgi izaugs, tā būtu profesionāli izaugs. Mm -hmm. tā būtu, būtu, katram ir savas vērtības. Un daudz lielāka iespēja ir miedarboties ar citiem kvalitatīvi. Mm
0: -hmm. uh,
1: cieņa pilna, tā teikt.
0: Kas ir tie grābekļi, uz kuriem mēs kāpjam? Ko tu par cilvēku dabojusi sapratis tādu, kas ir tās nu, kļūdes, kas pārklājās? Ar ko mēs netiekam galā? Kur veidojas problēmas?
1: Mm, problēmas, man liekas, veidojas uh, tai dualitātē, kad, kad pirmam kārtām gribas visu kā, padarīt baltu labs, slikts, uh, darīgs, nederīgs, Tas ir viens no grābekļiem. Uh, nepacietība. Tas ir cits grābeklis nepacietība un neiecietība attiecībā pret sevi un līdz ar to arī attiecībā pret citiem, jo ir tādas ļoti bieži vien vai nu augstas ekspektācijas attiecībā pret sevi un, un gribās uzreiz visu un perfektu un tūlīt un uzreiz, vai nu vispār es virzienā tās, tās galējības, ja, un, un reizēm tas ir tā, tā Un tā otra galā ir tāda vispār necīņa par sevi. Nu, kaut kāda vilšanās, kas ir notikusi, ka cilvēks jau vienreiz, reizi, piektoreiz ir mēģinājis, bet tie mēģinājumi viņi ir bijuši raksturīgi tam pagātnes es, nevis tagadnes es. Un, ja mēs skatāmies uz sevi, uz šo tagadnes sevi caur pagātnes prizmu, tur ir ļoti daudz kļūdu iespējams.
0: Kā šis individuālais sēs veido attiecības ar sabiedrību? Kā tu izproti šo te individuālo un kolektīvo pašizaugsmi? Mm. Man liekas,
1: ka tur ir ļoti uh, sarežģīti, nu tādu striktu robežu novilkt starp šiem diviem, tāpēc ka tas individuālais sēs viņš tikai veidojas, cik es saprotu sabiedrībā. Ja tik līdz mēs cilvēku izņemam ārā no sabiedrības, šāds es priekštats, nu, par to arī diezgan zinātniski darbi dažādi tapuši, ka šis es neveidojas kā tāds. Šāda priekštata cilvēkam nav automātiski kā piedzimstot un uzreiz viņš savrāt, okay, es esmu es un tu esi tu. Līdz ar to tas veidojas tieši tajā miedarbībā. Kas ir tas kolektīvais es? Man pagaidām abi divi šie ēdieni liekas diezgan slidana, tāpēc, ka viņi ir ļoti mainīgi, tie nav konstanti, un tik, līdz mēs viņiem pieķeramies arī kā kaut kam konstantam, man liekas, tā ir uh, vieta, kur notiek kļūdas sistēmā, jau sāk notikt, un paredz kļūdas.
0: Bet bieži jau saka, ka cilvēku dabu nevar mainīt, vai arī tas ir ārkārtīgi grūti, un kās tu tās tu arī esi, un to būtību jo nevar izmainīt. Kā tev šķiet? Var vai nevar?
1: Es domāju, ka var, nu tas, tas mainās neatkarīgi no tā. Ticam, mēs tam vai neticam. Pat, ja mēs paņemam cilvēku, kurš ir nu, ļoti strikti tā kā turās pie saviem ieradumiem, saviem principiem, kurus viņš ir nodefinējis, un viņš pat atsakās mainīties, Es domāju, ka viņš tāpat tās mainās. Vienkārši tie, tie principi paliek ar viens stingrāki, noturīgāki un grūtāki pēc tam mainām. Ja? Un, un, un arī otrādāk. Principā, man liekas, cik es saprotu, neviens no mums nepaliek tāds pats, kāds viņš piedzimst vai pusaužu vecumā, vai, vai nonācis līdz kādam briedumam. Cilvēki nepaliek tādu pašu, jo pats madzeņu darbība uh, ir tā, Tas mehānisms ir tā uzbūvēts, ka tur visu laiku notiek izmaiņas, un visu laiku veidojas ar viņu jaunu, jaunu savienojumu starp mūsu smadzinu daļām. Vai tu
0: esi apzinājis kaut kādus robežus? Kas ir tas, kas mūs ierobežo? Mm. Vai kas ir tas, kur mēs tomēr nevaram pārpārt pāri?
1: No vienas puses nu, tā vispār, atbildot šo jautājumu, man liekas, ka tas, kas mūs ierobežo, visbiežāk ir mūsu paša priekšstati. Mūsu pašu priekšstati, kas ir veidojušies mūsu vide, kurām mēs esam pavadījuši laiku, vai tā ir ģimene, vai tas ir drauguloks, vai tā ir vai darba kolektīva un tālāk. Tā, tā ir izveidojušies priekšstati, nu, kur, nu, no kuriem mēs vienkārši izsacinām, šis ir iespējams, šis nav un attiecinam daudz ko uz sevi. Ļoti bieži vispārināti vispār rināt, uztvarot tā kā arī sevi. No otras puses, man liekas, ka tās reālās robežas, laikam, tomēr ir tajā, cik ātri izmaiņas ir panākamas. Bieži vien tā, tā nepacietība, par kuru es arī pirms tam minēju, ja, kur, kur liek mums kaut kā dzīties pēc tā rezultāta ātrāk un vispār koncentrēties vairāk uz to rezultātu, ir viens no bremzējošiem faktoriem arī, ir viens no tiem klubšanas akmeņiem. Jo, manuprāt, absolūti abnormālas izmaiņas var piedzīvot tik viens, bet tas bieži vien prasa ilgāku laiku un ieguldījumu un pacietību un vienkārši konsekventu mēģināšanu vēl un vēl un vēl.
0: Kas tev pašam ir bijis vislielākais izaicinājums?
1: Hmm. Man to izaicinājumu ir bijis tik daudz, man hmm. grūti ir šobrīd nodefinēt vislielāko. Es varu pateikt kaut kādas tie pirmie izaicinājumi un pēdējie. Tāpēc, ka pirmie man likās, tie bija tādas pilgti, kaut gan šobrīd tie man vairs nebūtu izaicinājumi. Hmm. Un pēdējie, jo tie labāk turās atmiņā. Pirmie, tad, kad es nolēmu sākt strādāt ar sevi, ar saviem ieradumiem. Es biju 21 gadu pīpējis, un es pīpēju tā ka pa 12 dienā diezgan ilgu laiku, ilgu periodu. Un tas bija tāds diezgan izaicinājums, jo es biju mēģinājusi mēs nost vairākas reizes, un, un tad vienā brīdī es to vienkārši izdarīju. Tieši tajā pašā laikā es nolēmu, ka es gribu sākt sportot, sāku skriet un, un gatavoties maratonam, pusmaratonam sākumā. Mans smiega režīms bija tāds, ka es parasti gāju gulēt kaut kur ap četriem no rīta un modos kaut kur ap pusdienas laiku, un es nomainīju to uz režīmu, ka es ceļos sešos no rīta, sāku praktizēt meditācijas, dažādas uzmanības vadības prakses, un tas mīnus bija, un izaicinājums bija tajā, ka es to visu sāku darīt vienlaicīgi, un tas bija viens no maniem galvenajiem grābekļiem. Jā, uz kura es diezgan ilgi kāpu un nevarēju saprast, kāpēc man viss sāk bremzēt un neiet uz priekšnās izmaiņas. Nu, tas bija diezgan liels izaicinājums kopumā – pirmie divi gadi. Tas bija laiks kaut kur no 2012.–14. gadam. Nu, pēdējais izaicinājums tāda. M, Es, es pirms iepriekšējo gadu, visu gadu, vadīju vienu projektu Azerbaidžānā, uz kuriem mēs vedām, tas izglītības projekts, uz kuriem mēs uz Bakū vedām speciālis no visu pasaules, saistītas ar sociāla, nacionālām prasmēm. Mhm. Tas bija lekcijas, tie bija nodarbību cikli. Papildus tam, ka tām ir pilnīgi sveša uh, vide, man, uh, es nekad līdz šim arī nebija vadījis projektu anglisku, un līdz ar to tas viss bija jāmācās uh, procesā jāapgūst, gan jāaizdzina un vide. Kultūra. Tā, tā kultūra, jā, kā notiek miedarbība šādā projektu izveidē starp cilvēkiem tur zvietas. Un plus vēl, protams, nāca, tas tā, bija pilnīgi dažāda komunikācija ar cilvēkiem tur un cilvēkiem, kas brauca no Amerikas, no uh, Vācijas, no Īrijas, no Zviedrijas, uh, no Krievijas. Ja? Tā, tas bija tāds tiešām mikslis Un kāpēc gāja? Kopumā gāja ļoti labi. Tas pieprasījums bija diezgan liels. Uz lekcijām bija aptuveni no 250 mm. līdz 600 cilvēkiem. Un, un tie nodarbību cikli, workshopi, ar tiem bija ierobežotas skaits līdz ar to, mēs varējām uzņemt tikai ap 60. Mums bija 9 viesi. Tie bija 9 šādi pasākumi reizi mēnesī, kas notika. Un bija ļoti, ļoti forši, ļoti iedvesmojoši. Gan tieši iedarbību par tiem cilvēkiem jo tur bija gan no berklis universitātes, no stanfords universitāts speciālisti no silikona ieļas viens autors es nezinu vai mēs pagūstījošu visu ielikt iekšā, kas, nu, tos vārds tā ir Barbara Oakley, Emiljan Simon, Thomas Alex Panks ar lielisku grāmatu ties par atpūtu, par kvalitatīvu atpūtu. Tas dod mums iespēju mm, vairāk ieguldīties radošos procesos, ja inovatīvos. Uh, Mihails Fūks iedvesmojās cilvēks no Vācijas, kas ir psihoterapeits un uh, arī treners, kas uh, palīdz tādām organizācijām kā IBM, Microsoft un tā tālāk.
0: Tu nu tagad salikmi tad sapņu viesu listi, Jā. ko es gribētu pāicināt, parunāties. <laughs> Jā,
1: tas bija tiešām tas bija iedvesmojoši, vienlīdz ar izaicinošu.
0: Kā te var salīdzināt? Tu esi strādājis Latvijā ar cilvēkiem, tagad tev ir arī starptautiska pieredze, kur ir kaut kādas kopīgās, atšķirīgās iezīmes. Hmm. Vai cilvēki visur ir cilvēki un, un, un pārdzīvojumiem un izaicinājumiem vienkārši nav robežu?
1: Jā, savā ziņā... Uh... Tas, tas, viss, tā informācija un tās metodas, ar kurām brauc šie speciālisti, manuprāt, ir attiecinājumi apsaļotu uz jebkuru auditoriju šobrīd pasaulē. Ja mēs runājam tieši par to saturu un par to, kā, kā tas būtu izmantojams es domāju, ka šeit cilvēki piedzīvo tieši tos pašus izaicinājumus. Ja mēs runājam par, par tām atšķirībām vai, vai līdzībām tieši, attiecībā uz šādu projektu. Tādu, ja. Man liekas, ka Latvijā šobrīd ir pārsātinājums ar šo informāciju. Mm. Un, un, un man liekas, ka tas no vienas puses ir labi, jo no mani šo pārsātinājumu rada tieši tie cilvēki, kuriem pašiem tas ļoti interesē. Un viņi bieži vien izmanto to, to savu interesu un to, ka viņi ir iedziļinājušies šajā jautājumā. Izmanto visu šo, lai arī sniegtu to citiem. Un es neesmu izņēmums šajā ziņā, es iespējams, caur savu skatu punktu redzu, caur savu prizmu redzu arī apkārtējos. Man liekas, ka tas ir foršs, jo, jo tādā veidā arī notiek efektīvāka mācīšanās. Ja mēs salīdzinām, piemēram, Azerbežā, tur pagaidām, tā informācija tikai, tikai sāk tā, attīstīties un ieiet iekšā.
0: Tu jau pieminēji vārdu metodas un pats jau arī minēji, ka tu pirms laba laika jau sāki praktizēt un mācīties meditāciju. Kas vēl ir tās praktiskās metodes, ko tu esi pats priekš sevis un ko tu centies pielietot praksē? Mm.
1: Principā tie ir elpošanas, vingrinājumi. Protams, tās, tā ir fiziskas lodze ir vajadzīga, un man laiku pa laikam ir tāda periodi, man, man izkrīt ārā no dienas kārtības, un tad es vienkārši mēģinu to ieviest apakaļ, jo tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs, tīpaši, ja tas darbs ir saistīts ar, ar kaut kādu ideju ģenerēšanu, ar kaut kādu tādu mentālu darbu. Protams, miegs, kvalitatīvas miegs un kvalitatīvu miegu, manuprāt, nosaka, Bieži vien tieši tā sagatavošanās, kas tika darīts pirms šī miega. Tas, ko, tas, ko es esmu ieviesis jau arī pirms gadiem, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Tāpēc, ka es no rīta es jūtu, ka es esmu visu uztvarošāks. Mhm. Nu, tā kā man uztveri ir vislabākā savā kondīcijā. Tad ir kā tās elpošanas un meditācijas prakses. Ir kontrastdušas, jebkāda ja arī relaksācija tādā veidā ir palīdzoša. Kontrastduša nu vienmēr ir relaksācija, bet kaut vai silta duša tas ir ļoti palīdzoša, jo pamostoties, Ir diva veidi stāvokļi, kurus es piedzīvoju. Ir vainu bišķi tāds apātisks stāvoklis, kad ir vēl grūti pamozties, no kura jādu mm -hmm. sevi ārā. Un tik, lai dabu ārā no, no tā stāvokļa sevi, uh, var iegāsties tajā otrā punktā, kad ir mazliet trauksmētas stāvoklis. Un tad tās uh, apzinātības prakses, relaksācijas prakses palīdz tā kā pa vidu.
0: Cik daudz laika tas tev dienā reāli paņem? Mm.
1: Tas ir atkarīgs no kāda perioda un no citiem darbiem, kas ir jādara, bet principā no stundas līdz trijām. Tas ir tieši fokusēts darbs ar sevi? Jā, jā bet pēc tam uh, mana atlikusī diena ir diezgan stabila un ir paredzama. Ja agrāk ja mēs runājam par Gustavo periodu, ja, tad es nevarēju paredzēt, kāds man noskaņojums būs rīt parīd, aiz parīd. Šobrīd es diezgan, diezgan skaidri zinu, kāds tas būs. Protams, tur ir kaut kādas izmaiņas un tāpat tās notiek slīdēšana augša play bet tas robežs ir krietni skaidrāks.
0: Vai tādā veidā tu arī vari mērīt un kontrolēt kaut kādu savu produktivitāti?
1: tas principā es to ieviesu
0: tieši tāpēc tieši tāpēc lai lai tas palīdzētu tai produktivitātei Vienmēr arī klējot tie divi viedokļiem par to radošumu, to, to tiem termiņiem un to produktivitāti. Un, ja tev šodien ir tā ideja, jārada tas, jau ir jārada šodien. Mm. Kā ir? Vai tu tici, ka cilvēks var radīt uz pasūtījumu, vai tomēr tas ir tas process, kur ir jāļaujās tam emocijām, un tam dabiskajam plūdiem, un iespējams, ka otrdien, trešdien, tu nebūsiet spējīgs radīt un vari darīt kaut ko citu, un otrdien no pēkšņi tā iedvesmāpnāk. Ja var šādu režimu tu esi panācis to efektu, ka tu vari. Pamosties primtdēļ no rīta 30 sākt radīt.
1: Šajā gadījumā ir jārunā uh, par uh, nu tā kā jānošķir mm, šī radošā procesa dažādi etapi. Un, ja mēs runājam par kaut kādiem, teiksim, vai par kaut tehnisku procesu, kas ir, pieņemsim, dziesmas skaņu režīju vai dziesmas ieraksts, ja, kas arī savā ziņā ir radošs procesu, tad tas ir paredzamāks. Man pagaidām ir diezgan vēl ļoti, protams, saražģīti paredzēt, pieņemsim, ja es rakstu dziesmu tekstus. Pieņemsim. Es mēģinu to pabeigt jau tādā pabeigtā formā, man bieži vien sarežģīta to paredzēt. Un es, es arvien meklēju tos veidus, kā izdarīt darītu tā, ka tas, ko es paredzu, tas tā arī darbojas. Tāpēc jā, tas ir dažādi. Es domāju, ka svarīgi ir gan viena, gan otra pieeja, gan tā koncentrēšanās uz procesu, gan koncentrēšanās uz rezultātu. Un katram ir sava vieta, savā projekta attīstības etapā.
0: Tur daudz arī savās, savās lekcijās un arī kursos, ko piesniedzu, es runāju, kā tik galā ar slinkumu, kā motivēt sevi ar prieku, kā var jos sevi ar prieku, kaut kādā ziņā, ja tev ir jāpiespiežās kaut ko darīt. Tagad mēs esam tādā interesantā situācijā. Mums ir bijuši šie divi mēneši ar tādu ļoti saudabīgu dzīves ritmu. Daudz no mums ir nusēdējuši vispār mājās, es strādājuši attālināti, tagad ir jāatgriežas pie komunikācijas ar cilvēkiem. Un tas, ko es esmu pārrunājis gan ar saviem studentiem, gan darbu kolēģiem, no, kāda, kas ir ļoti, ļoti priecīgu un nevar sagaidīt to, ka lekt vecajā vilcienā un darīt visu, kā iepriekš, un ir tādi, kas ir ā, vēl vasara, un tās varīstībā nemaz negribu un es nevaru, un tad ir parādījušās kaut pārdomas un bailes, un vēl mums te krīzēm un ekonomiku un visām pārējām lietām. Nu, ir tas stres gaisā, un tajā stresā arī parādās tas, 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 tas sastinguma stāvoklis, ka šī te neziņa mūs zināmā mērā paralizē. Mhm. Un, uh, un šī te Me, emocionālā un mentālā paralīze ir, man liekas, no tām tēmām, par kur tu esi savā savās, savās lekcijās, un tāpēc es gribu, lai tu bišķīm pakomentēji to, kas tev liekas pašlaik, kā cilvēkiem attiekties pret dzīvi, ko viņiem ar sevi darīt, kā pārvarēt šīs bailes, kā pārvarēt, pārvarēt to, kas ir radījies tās neziņas, ka, nu, okay, ko man tagad darīt, kurā virzienā mesties un kā atgriezties ierastajā, ierastajā dzīvē.
1: Uh -huh. Jā, bija tik daudz jautājumu šobrīd. Nu, tāpēc tev <laughs> ir plaši iespēju
0: komentēt, es okay. to, Tātad, to, to, un tad mēs pasvilkšu no paša... laukā no tevis. <laughs> Diedziņus.
1: <laughs> Sākšu no paša sākuma. Uh, Tie nodarbību cikli un saistīti ar pašdisciplīnu, kuras es biju veidojis, un, un šobrīd attīstu tālāk, kas, kas saucās disciplinē sev viegli un ar prieku, ja, principā tie nebija par slinkumu pārvarēšanu, jo uh, es piekrītu arī m, tādam uh, psihoterapijas un psiholoģijas priekštetam, ka slinkums kā tāds nav, ka tas ir izdomājums, ka principā mm. slinkums ir tā kā tāda virskārtiņa, ar kuru mēs saskaramies, jo slinkumam apakšā ir bailes, un bailēm apakšā ir visādi mm, iracionāli priekšteti, kas mūsos mājo no pašas, pašas, bērnības reizēm vai no pusaudža gadiem. Un tas mehānisms nu, palaižās no turienu un slinkums, tas, ko mēs saucam un interpretējam kā slinkuma, jau ir tāda pat virsk Mm -hmm. ja, ar ko mēs saskaramies un ar to nav vērts cīnīties, ir vērts uh, piefiksēt tās bailes, kas iedarbina šo procesu. Kas tev ielīmē
0: tajā dīvānā, kad Jā. nevar piecelties.
1: Un, un atkal jau, kas ir tie priekšstati, kas ģenerē šādu veidu bailes. Viņemsim, kas mūsos ģenerē bailes kļūdīties, ja? bailes netikt ar kaut ko galā. Kaut gan uh, jebkurš no mums piekratīs. Nu, tādā doma līmenī mm -hmm. ir acinālā piekratīs, ka dzīve ir mācīja procesu, un mēs mācāmies visu mūžu, un jebkuru kļūde tas ir labi, jo mēs augam, tad emocionālā līmenī mums ir pilnīgi cita uh, izpratne par kļūdām. Un mums kļūdas mm -hmm. saistās ar kaunu, un kauns ir tas, ko negribētos piedzīvot, mm -hmm. ja, kas ir kaut kas ļoti izaicinošs. Un līdz ar to mēs sākam bremzēt kaut kur, kur mēs redzam, ka mums rezultātā iespējams, tas kauns būs jāpiedzīvot.
0: Un šī specifiskā situācija tomēr ir, gribētos domāt, nedaudz citādāka. Tas nav tāds varbūt klasiskais slinkums vai klasiskās bailes, kas varbūt tās tiešām mums nāk no bērnības. Tas tā kā, kā saka, ka Zibaļas no skaidrām debesīm mūs sasniedza, sasniedza februārī, un tagad, tagad ir kaut kā atkal jāpielāgojas kaut kā ar jaunam, ar jaunam ritmam mm -hmm. un jaunam ciklam.
1: Tur runā tieši, nu šobrīd jautājums par pārslēgšanos atpakaļ. Jā, jā, jā. Jā, nu tas ir, tas es absolūti saprotu, tas ir diezgan izaicinoši varbūt, jo, jo jebkurš ieradums, ko mēs veidojam, būtībā parada kaut kādu veidu inerci, tiklīdz mēs gribam mainīt virzienu, un mums šis virziens, ko mēs esam paņēmuši, jo ir tādā ieraduma līmenī jau ir iesakņojies, tad, lai pagrieztos, Un to samainīt ir vajadzīga atkal pacietība un ir vajadzīgs laiks un skaidrs, ka šitā tas bieži vien var nenotikt. Un, un šeit, man liekas, šī atkal iecietība attiecībā pret sevi un, un man liekas, ka tā izpratne par tiem iekšējiem procesiem, cik tie ir ļoti komplicēti procesi. Ka mums tur nav iekšā viens pedāls ar gāzi un bremzi ja, un viena stūra, bet, ja tās iedomājas, ka tā stūras ir, nezinu, 50, 100 cik, nu, kuram ja, iekšā un to šoferu iekšē, arī ir ļoti daudz un katrs mēģina mm, tur drab. stūrēt savā virzienā. Ja, un līdz ar to šī. Šis process tā iekšējā vienošanās, kas katram indivīdam iekšēji var notikt, tas ir tilgstošs periods.
0: Vienkārši iedod savu laiku?
1: Es domāju, ka jā, laiku, laiku uz to pārslēgšanos. Jā, tā, ir, tā
0: kā to paskaidot darba devējiem, kuram rezultātu – peļņu tu un tagad, jo viss ir bijis un jāsāk atkal ražot. <laughs>
1: jā. Nu, Es domāju, ka šeit šī toleranse un, un empātija cilvēku starpā, kuri ļoti, ļoti ieguldās un ir hipermotivēti un, un iet pāri sev, ja, ar, laužot sevi, kā tu pirms tam minēji, un es neesmu absolūti par to, un es par to lekcijas arī nelasu un nestāstu, ir cilvēki, kam, kam kaut kāds tāds, kā lai saka, Proces ir raksturīgi, tā kā šī pieeja ir raksturīgāka, un, protams, viņi gaida no citiem, ka citi darīs tāpat. Tās.
0: Par to agresiju, pret sevi, es pazīstu arī personīgi daudz dažādus cilvēkus, kur tiešām tā kampaņa veidīgi ļoti agresīvi iet un, un, un maina sevi un disciplinē un lauž un nenormālās ciešanās un mokās. Tad ir tas jautājums, cik veselīgi tas ir, nu, ja to nonāca tādā diskomfortā pats ar sevi. Vai tas process ir cārpuņķiem un asrām, vai tomēr, nu, tu saki, ka tas var notikt arī viegli un ar prieku?
1: Es domāju, ka mm, tas būtībā Kaut kāda veida izaicinājums tā izaugsmas procesā vienmēr klātas ošas tam ticu, uh -huh. bet es arī ticu tam, ka mm, ir tas, ko mēs saucam par komfortu zonu, un, un bieži vien dzirdētas šas teiciens, ka izaugsmi māju ārpus komfortu zonas, tad, tad lūk, izaugsmi māju aptveni soli ārpus komfortu zonas, bet ja mēs aizlacam desmit soļus ārpus komfortu zonas, tur visbiežāk mājo trauma. Un sanāk, ka es varu sevi lauslits kaut kādam brīdim, bet, ja es būšu sasniedzis kaut kādu tādu uh, stāvokli, ko mūsdienās arī mēdzdejot par kaut kādu izdekšanu, jā, emocionālā uh, tad otrreiz iet šo ceļu varbūt jau, jau krietni sarežģītāk. Tāpēc, kad ir piedzīvota šī trauma un kaut kāda daļa mūsu uh, iekšējās pasaules uh, vienkārši, atsakās jau vieta tajā. Tas ir, tas ir arī viens no iemesliem. Šāds paņēmiens, gribas spēka paņēmiens, virzīties uz kaut saviem mērķiem, saistītiem ar sevis mainīšanu. Bieži vien ir saistīts ar to, ka vārds disciplīna mums neasocējas ne ar ko patīkam. Mm -hmm. ja? Tā kā sevi disciplinētas uzreiz ir mazliet zobu sāpes, un nevis tāpēc, ka pats šī disciplīna ir tāda, bet mūsu priekšstats par šo disciplīnu ir tāds, jo mēs izmantojuši tikai vienu sevis laušams tādu paņēmienu un sevis piespiešanas.
0: Kādas paņēmienas tu zini?
1: Sevis izziņa. Sevis izziņa, caur kuru mēs vairāk saprotam to savu kapacitāti, tās mm -hmm. savus iekšējā resursa izmaiņas noteiktos periodos, un līdz ar to mēs precīzāk varam paredzēt to latiņu, kur sev uzlikt. Un līdz ar to mēs varam paredzēt laiku, kad to latiņu sev uzlikt vajadzīgo. Un mēs varam noteikt, ok, šobrīd esmu tajā stāvoklī, kad mana latiņa ir šeit. Un šobrīd esmu tajā stāvoklī, kad mana latiņa ir šeit. Daudz precīzāk. Un tā sevis izziņa, lai nerunātu abstrakti, tā ir sevis pētīšana ar fiksēšanu, es domāju, rakstiskā formā. Tas ir viens no veidiem. E, viens no veidiem ir, pieņemsim, ja mēs runājam, Kā piemērs, ja, kad cilvēkam jāstrādā ar kaut kādām, komunikācijas prasmēm. Ļoti efektīvs paņēmiens ir sevi rakstīt filmē. Tas ir nepatīkami, ja, tīpaši, ir ja nepatīkami. tu redzi kaut kādas savas kļūdas, un par tām kļūdām tu pārdzīvo, bet tas ir efektīvs veids. Un līdzīgi, kā neviens uzņēmums, man liekas, ja mēs runājam par lieliem, komplicētiem uzņēmumiem, kas darbojas arī tādi, ilgstoši un mēģina augt, nav iespējami bez viņu darbības iegrāmatošanas un analīzes. Līdzīgi arī mūsu atmiņi ir ļoti, ļoti mānīgi, un, ja mēs neiegrāmatojam savus, teiksim, kaut pieredzi pārdzīvojums, secinājums, atziņas, tad tas viss izplēna. Un mēs dzīvojam bieži vien ļoti, ļoti mānīgā tā par sevi.
0: Vai mēs varam negairīt no tevis grāmatu kādā, kādā jau kādi dienā autobiogrāfisku stāstu par paši zaugsni? <laughs> es domāju, ka
1: uh, uz to var cerēt, gaidīt nevajag. <laughs> Gaidas var, var būt mokošs, bet iespējams.
0: Rakstīšana vai vēl kas? Nāk prātā. Mm.
1: Hm. Es domāju, uh, ka laiks, kas ir veltīts novērošanai, Pareizāk sakot, šī novērošanas process vispār kā tāds. Mums ir raksturīga novērošana ar uzreiz nevērtējumu. Un mēs ne, bieži vien nemākam šo vērtējumu tā kā, atslēgt. Un tas ir traucējošs faktors sevis izziņā, ka mums uzreiz gribas novērtēt un pateikt, labi tas bija vai slikti, ko es izdarīju, vai kas ar mani notika, vai ko man kāds ir pateicis. Bet šī prasme būtai novērotāju pozīcijā, kas ir attīstāma un kas ir attiec gan uz mūsu iekšējo pasauli, gan uz mūsu pieredzi mūsu dzīvē, tajā, kurā mēs sevi apzināmies. Tā ir ļoti būtiska. Prasme, kur mēs varam attīstīt soli pa soli, vienkārši ar to nodarbojoties, novērojot, vai nu iekšais process, vai nu kas notiek mums šeit un tagad.
0: Laiks, laiks, laiks. Mēs visu laiku skatām tajā vāveres ritenī, kad mums tā laika nav. Mēs visu laiku pēc viņa ilgojamies, tiecamies, viņa visu laiku mums trūkst un laiks mums dara pāri, jo mums mums dada dzen stresā. Mm. Uh, šķiet, ka tavu... Cik neparasti! <laughs> Tāpēc tavs tā, tā, piegājums parasti otra, kad nevis laiks valda pār tevi, bet tu valdi pār savu laiku.
1: Jā, nu, principā, man gribētos uh, ticēt, ka tas tā arī ir ka mēs esam sava laika noteicēju. Ja? Man liekas, tas ir arī sem zināms un klišēisks teiciens, ka nevis laikā ir problēma, bet prioritātēs ja? tajā, ja, kas tad ir būtisks. Un, ja mēs runājam par šo ilgtspēju, par spēju, sev uzlikt kaut kādus mērķus un tad uz, uz tiem virzīties, varbūt lēnām, bet tomēr produktīvi, ja, tad man liekas, ka šī veltīšana sevi stabilizācijai, caur šo no, no, novērošanu, iegrāmatošanu sevi, tad ir diezgan būtiski.
0: Kā tu tiec galā ar to dinamisko ātru pasauli un tomēr šo laiku sev un šo mieru, ko tu centies saglabāt, jo, nu, tu esi publiski personība, mm. tev aicinu no intervijām, tev ir jādara, nezinu, sociālajie tīklī, kādas aktivitātes, komunikācija, nu, vienā brīdī tas pār, var pārņemt visu tavu dzīvi. Mm. Kā tu prioritizēš īsti lietas? Vai tev ir to sērijas konkrētas laiks, tur vienu stundu dienā es vēl tieši publiskai un sociālajiem tīkliem, vai kā tas praktiski notiek?
1: Manā Pirmkārt, es gribētu uzreiz pateikt, ka, manuprāt, es esmu krietni lānāks nekā cilvēks šajā, šajā uh, laikā dzīvo. Ja? Manuprāt, jā, es no daudziem esmu no saviem līdzcilvēkiem dzirdējis par to, ka es esmu mazliet tādā aiz, aizbremizētā <laughs> uh, ritmā dzīvoju. Uh, un kā es tieku? Es, principā, mēģinu... Um, Mēģinu nelikt kopā daudzas lietas. Tāpēc, ka tik kā es lieku kopā un sāku nodarboties ar multitasking, mm. kuras neret iekrīt, tajās lamatās e produktivitāti krītās un temps patiesībā salēninās. Iluzori man liek, ka es diezgan ātri rosos un viskaut ko mēģinu pagūt, bet patiesībā tas tā nedarbojas vismaz maz manā gadījumā. Līdz ar to man nākas ik pa laikam kaut ko upurēt un likt malā. Un es saprotu, ka citādāk es neaizvirzīšu uz priekšu to, to kas man interesē kaut kādus radošus procesus. Jā. Manā gadījumā vēl tas, kas šī to vispār dara bremzīgi, es ik pa laikam ķeros klāt. Mm. Tam lietām, kuras pirms tam es jo man ir interesants arī šis izaugsmes process un, un mācīšanās tālāk, un tas, protams, salainina visu. Kad, kad sākās pašizolācijas periods, marta vidū bija jāizdod albums, Skatu un tas iekrit tieši uz datumos, un mēs sapratām, okay, šobrīd to laikam, uzreiz nevajag darīt, vajag bišķi nogaidīt, lai, lai, tas, lai šī trauksma mazliet nokrītās. Un, un, un mēs nolēmām, ka ir jāfilmē video citai dziesmai. Bija titula dziesma, jau gatavs video, un mēs izvēlējāmies, ka tas varētu būt ar komandu Tā varētu būt dziesma turpinājums, un tajā periodā vienkārši neviens režisors neuzņēmās to darīt, tāpēc ka visi bija pašizolācijā. Un rezultātā man vairāk režisori ieteica, nofilmē pats. Es, un, un es biju domājis, ka tas būs krietnātra. atrāk. Tas bija tas, ko es nebija darījis, jo es pats filmēju, pats montēju, es apguvu labus gan arī mēģināju to, to scenāriju izveidot. Šī dziesma ir turpinājums, divas nedēļas man tas aizņēma, un beigās tas klipis bija gatavs, un kopā ar albumu arī tika izdots.
0: Tu minēji par mācībām. Ko tu mācies un ko tu lasi? Kas ir tā literatūra un tie avoti, kur tu meklēji?
1: Nu, principā, meklēju es Google ja, un bieži vien meklēju, vienkārši uh, izmantojot dažādas vārdu kombinācijas, kas man nāk prātā uh, saistībā. T Tā galvenā, man liekas, virs tēma, uh, kura mani arī virza mūzikā un, un arī uh, šies pašizaugsmes treniņos un, un, un visā manā darbībā, ar ko es nodarbojos, ir komunikācija. Man interesē komunikācijas spēju tā padziļināšanu. Un, un mūzika, no manas kādu punktu, ir vienkārši arī komunikācijas veids. Sevis izziņa ir komunikācijas veids komunicēt ar sevi. Un tad es mēģinu tajā, šajā jautājumā iedziļināties un uziet kaut kādus aspektus. Mhm. Viena no lietām, kas man interesē, ir tas ko sauc psihoterapijā par subpersonām. Nespēju, ka mūsu es sastāvs no daudziem apakš es, no, no, no tiem, ko mēs tam atšķirībām, ko mēs piedzīvojam, teiksim, esot Mayas dimens lokā, vai mēs eizejam uz darbu, vai mēs eizejam uz skolu, vai mēs bieži citādāk, ja, paliekam. Mm. Uh, nu, tā Tas tās mēs, lomas esam... spēles
0: tur mamma, meita, arī, vecmāmiņa, jā. tu vienā jā. brīdī var būt visi trešnieji, ja,
1: draugs un tā tālāk. Vai arī tas, ko mēs piedzīvojam, pieņemsim, tā ka mēs esam paaudē, vai neesam paaudē, mm. kā mainās mūsu uztverto, mēs esam izgudējošies, neesam. Un tur ir ļoti daudz šādu apakšes un un tās nianses un Piesim, tas man interesē. Tā, ka... Kādu
0: pēdējo tas ir Kaut kas ir interesants, kas ir, ir pēdējais jaunums, kas ir ienācis tavā informācijas mm. telpā?
1: Tā. Hm. Tu, tu, tu gribi kaut kādu faktu? Kaut jā, kādu tā, jā? To
0: interesanti. Man ļoti patīk zināt. Nu, faktis pati arī daudz lasi, un tad, tad vienmēr ir kaut kas, tu lasi, lasi, lasi. Jā, tu bišķi kaut kāds nians, un tā. Un tad pieši, wow. Šī to es reāli nezināju, tas man nebūtu prātā ienācis. Tā. Kas bija tevs pē
1: Tā, es tagad mēģinu uziet kaut ko tādu, kas ir ļoti vienkārši atrauti tā pasniecams. Es galādu brīdi, man liekas, vēl padomāšu. Tas, ko es sāku minēt, un kas, man liekas, ir ļoti no mana skatu punktu un interesanti, ir tas, ko sauc internal family systems, jeb iekšējās ģimene sistēmas. Tas ir tieši par to runā, ka mums iekšā ir kā ģimene, kas dzīvo, kur ir pieaugušais, kur ir bērns, kur ir pusaudzis. Un katrs no viņiem uzvedās absolūti citādāk, un katram no, no šīs iekšējās pasaules daļām ir citi mērķi, cits redzējums, citi uzstādījumi, citas vērtības un tā tālāk. Un, un tas ir iespējams tāda lieta, kas, kas varētu būt interesanta un saistoša un, un šāda pieeja darbojas, tad, kad mm, darbā ar sevi darbojas, tad, kad citas paliek neefektīvas.
0: Kas ir tās tēmas, pie kurām tu pašlaik strādās savos, savās lekcijās, kursos, ar ko tu plāno piedāvāt cilvēkiem? Principā es
1: turpinu, turpinu attīstīt šo pašdisciplīnas psiholoģijas mm -hmm. virzienu, kas ir tur, tur vēl tāls ceļšajams, jo arī šī pašdisciplīnas attīstība tur nav stāsts par tādām ātrām tabletēm mm -hmm. un kaut kādiem fiksiem risinājumiem, bet vairāk par tādu uh, pamatīgu pieeju sev.
0: Tu arī savā albumā un arī mūsu vārdu, jā, ideāli. Vai ideāli ir tevs pašpērķis?
1: Es domāju, ka manā gadījumā ideāli ir virziens vairāk. Mm -hmm. Tas ir virziens, tas ir pakāpiens, bišķīt virs. Ideāli, tas nav kaut kas tāds konstants saistīts ar kaut kādu perfektu, perfekcionis, un tas vairāk saistīts ar virzienu, vispratni kā, ka, ka vienmēr ir uz kurieni pavirzīties mazliet tālāk tajā iekšējā balansa virzienā.
0: Un kā ar tiem sasniedzamiem mērķiem un tiem ideāliem, kā tie sadarbojas mm. savā starpā?
1: Es domāju, ka tiem ideāliem nu, vienmēr ir kaut kāds tālākais punkts un ir tas tuvākais punkts. Un, 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 un tie mērķi ir saistīti bieži vien, un, ja mēs runājam par īstarmiņu mērķiem, ar tiem tuvākiem punktiem, uz kuriem var to solo paspērt vienkārši tā ideāla virzienā.
0: Vai ideāli būt dinamiski? Vai ideāli mainās? Vai domāju, viņi aug un pilnveidojas?
1: Es domāju, ka noteikti. Un, un tāpēc ir vērts, vismaz uh, mana pieeja ir tāda, ka es tos ideālus ik pa laikam mēģinu pārdefinēt un vienkārši uh, pārlikt un saprast, vai tas vēl joprojām darbojas. Jo, jo bieži vien tie var būt tiešām aktuāli noteiktā dzīves periodā, kad mēs atrodamies noteiktā cilvēku lokā. Jo pat, ja tas cilvēku loks mums var palikt tas pats, šie cilvēki piedzīvo kaut kādas izmaiņas, līdz ar to piedzīvo izmaiņas arī tie priekšstati, kas valda vidē, kurā mēs atrodamies. Un tik, līdz tas notiek, ja mums ideāli netiek pārskatīt, mēs iespējams It kā virzamies kaut kur jaunā virzienā, bet ir kaut kas, kas mūsos mājo, kas velk nu, kāņkursu mm. vai, vai stūrai, pilnīgi citā virzienā.
0: Kas ir tev ideāli?
1: Man ideāli ir cieņa pilna attieksme, pirmā kārtā, pret sevi un citiem. Tā ir atvērtība, kurai klāt ir atbildība. Es tevi nevis ka es esmu rekur atvērts un pieņemiet mani tāds kāds esmu un sadzīvojiet, bet atvērtība ar rēķināšanos. Kāda kapacitāte ir citam cilvēkam uztvert to, ko es vēlos pateikt, tur par sevi vai par viņu tālāk. Jā. Tā ir iniciatīva, mēģināšana pašam uzņemties un virzīt uz priekšu no kādu to vīziju, kas ir izveidojusies. Nu, ilgi vēl varētu turpināt viss vēl pavērt lietas.
0: Tu du ko tiekties. <laughs> jā. Uh, Jā, garīgā izmērtajā idejā bieži korrelēja ar ticīm. Kam tu tici?
1: Es ticu, ka jebkura ideja, kas mums var ienākt prātā, jebkura doma, pat visapstraktākā, ir piesaistīta konkrēta esošai realitātei, no kurienes mēs viņu ķeksējam ārā. Jebkura ideja par manu nākotnes es, ir principā manu nākotnes es atmiņa par šodienu šis ir saražģīti. Ja.
0: Tā vēl ir, vienreiz?
1: Tā, iedomājies, ka es šobrīd, sēžot šeit, atceros, pieņemsim sevi, mm, kad man bija gadi desmit. Ja. Es atceros sevi, un, kad man bija gadi desmit, man bija jāspēlē saksafons, man to ļoti negribējās darīt, to gribējās maniem vecākiem. Un man tajā brīdī ienāk tāda ideja, prātā, ka tas man var aizvest līdz tam, ka vien dienu es sēdēšu raidījumā par ilgtspēju. Ja, ar Elizabeti kopā sarunāšos. Un no tās skatu punkta tā ir absolūti nesaprotama ideja, kurai nav vispār nekāda pamatojuma. No šīs skatu punkta tā ir vienkārši atmiņa. Manas toreizējas es esmu atmiņa. Un mēs savustarpējās esam saistīti. Un tā mēs esam saistīti arī, kur ideju, kas atrodas kaut kādā realitātes punktā.
0: Un kā tas projektsējas uz nākotni?
1: Uh, uz nākotni tas tādā veidā, Pre saksvot jautājums būtu kāds projecējās uz tagadni, kā jebkurš šāda ideja ir kā magnēts, kas velk mums noteiktā nākotnes virzienā. Jautājums vai mums interesē, šis magnēts vai neinteresē.
0: Un ja mēs visi esam tādā magnētiskajā sistēmā. Kā tu jūties šeit un šodien Latvijā, tā, kā tā ir 2020. Tā gada jūnijā?
1: Mēs hmm. jūtos tā, ka šis ir hmm projekts, kas ir būtībā tikko sācies. Tāda man ir sajūta. Lai, uh, ir lietas, kas uh, šeit Latvijā, gan sociāli, gan ekonomiski, nav vēl pabeigtas. Un tas ir loģiski, jo šis projekts savā ziņā ir tikko iesācies. Jo mums nācies vairāk piedzīvot gan krīzes, gan piedzīvot nu, tādu sistēmas pāriestatīšanos un tas prasa laiku. Un es jūtos, ka tas ir vienkārši tāds mācību process, kam mēs ejam cauri, un tas nav runa, šobrīd nav runa arī tikai par Latviju, es domāju, ka pasaulē. Esmu tas demokrātiskais modelis, ko mēs mācāmies, Pagaidām ir vēl ļoti, ļoti tāls no savas pilnības, tāpēc ka šīs komunikācijas prasmes, ko tas pieprasa mm -hmm. ja, katrā no mums, ir attīstāmas pa ilgu laiku.
0: Kāda tu izjūti savu atbildību šī priekšā?
1: Labas Elgumam. jautājums tā nu, saražīt kādu lomu. Nu, Šajā gadījumā um, šo lomu, man liekas, es jau diezgan sen esmu izvēlējies. Te ir uh, radoši procesi, kas saistīta ar mūziku. Un precīzāk es jau nodefinēju viņas tev mm. pirms brīža. Šobrīd es redzu, ka tas... Uh, ka šī radošā darbība ir saistīta ar komunikācijas prasmēm un ar komunikācijas prasmi attīstību. Un es ceru, ka kaut kas no manis darītā kādam dos vienkārši. Kaut vai uh, graudiņu vai kaut vai palīdzēs viņam aizvirzīties milimetru tai virzienā, uz kuriem viņš virzās vai vēlas virzīties.
0: Šis uz šīs pozitīvās noces. es domāju, ka šim raidījumam pietiks, no, es ceru, ka super. mēs vēl kādā citā raidījumā tiksimies, bet pirms mēs vēl beidzam, man ir daži jautājumi no mūsu klausītājiem. Mm -hmm. uh, tā. Tātad, tūlīt skatāmies, komentārs lasot tavu vārdu no otras puses, tā tas liekas, mēs tam tūlīt pamēģināt, kā tas ir. Uh, sur, Surim,
1: slū. Nu, nu. spēcīgāks vai saržģītāk izrunājums. Tā no, tur ir jautājums, jā.
0: <laughs> vai Jānais būs CD formātā?
1: Jā, es domāju, ka jā, bet tas būs uz gada beigām. Restīvi, CD formāts būs pieejams, tad, kad būs koncerti, uh -huh. Kurš šobrīd ir pārcelti. Jā. Kad ir? Šobrīd Mm, mums izskatās, ka ir septembris, bet uh, mēs nezinām, kāda būs tā situācija. Varbūt būs jāpārceri vēlreiz uz nākamā gada pavasari.
0: Turam īkšķus septembris. Jā, turam īkšķus. Uh, ja tev būtu izvēle kļūt par kādu no kokiem, kurus tu izvēlētos? Hmm, tā. <laughs> tev ir laiks, par padomāt. Tā, to <laughs> Es
1: domāju, ka es izvēlētos, bet es nezinu, to koku nosaukumu. Es vienkārši redzēju tos kokus Kambaģā. Kambaģas džungļos, tur ir tāda pilsētas simrība, kura ļoti daudz. Apkārt ir tempļu dažādas tempļu, sena tempļu, kas ir tūkstots un vairāk gada veci. Ja? Un tur bija tādi koki, kas aug 3-4 metru augstumā un ņem saknes, stiepjās līdz zemē.
0: Es nesaprotu,
1: kā tas notiek, bet man liekas, ka tas ir ļoti... Nu, tie koki ir diezgan universāli un spējīgi pielāgoties tai videi, un viņiem netraucē, ka viņiem, ka viņiem savs sakns ir jāstiek tur tādu, tādu milzīgu gabavotas
0: zemē. Jā, Jā ja un tajā video, es atradīšu to bildu, ieliks to koku, kas varu <laughs> apmanīt. Es pārbaudīšu, vai ir īstais, vai nav. Jā, bet vizualizēt zaļoti varbūt skaisti, ir tāds avatars, tāds, tāds, tāds Jā. efektiņš. Jā. Jā. cik tev ir gadi? Pavisam vienkārši. Uh,
1: Tū līt tas būs 42, būtu pēc pēc
0: 4 uh, otrās nedēļas. Saup, jo dzimšanas diena. ir Tā, arī sarežģītāks jautājums, Jā. vai tu esi sastapis dziļus tekstus, kas ir bez sarežģītiem vārdiem un teikumu veidojumiem. Kur tādus meklēt?
1: Mm. Dziesmās. Meklējiet šādus tekstus dziesmās, <laughs> ja šīs dziesmas atspoguļo uh, tās vērtības, uz kurām jūs virzaties, ja šīs dziesmas palīdz jums vai atgādina par tām īpašībām, kuras jūs sevi uh, mēģināt attīstīt, tad tās ir dziesmas, manuprāt. Dzeja? Jā, iespējams, arī dzeja. Uh,
0: Kādēļ vairs nedzirdam tik kraksturīgo rečitatīvu ar laustajiem ritmiem?
1: Hmm… Uh, Es iesaku vienkārši ieiet Spotify, <laughs> a, 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 uziet mākslinieku ar Staruls Mirus, vai, ja to sarežģīti ir uzrakstīt vienkārši skatu punkti. Tur parādīsies albums un šajā albumā, kas ir izdots pirms pāris mēnešiem, ir arī rečitatīvas ar laustajiem ritmiem.
0: Tā, vienkārši ir jāmeklē. Kas meklē, jā. tas atrod. À, Kas man dzīvē ir jāpiekop, lai arī es varētu nonākt līdz savas dzīves vārda sadzirdēšanai?
1: Mm. Es domāju, savas iekšējās pasaules novērošanas procesas jāpiekūpja. Tā ir uzmanības fokusēšana uz iekšējiem procesiem. Bez vērtējuma. mēģināt noturēties tieši tajā novērošanas procesā, nevērtēt
0: un, un nelekt prom. Neizdarīt priekšlaicīgus secinājumus. Paldies tev liels, bija liels prieks tev redzēt. Paldies mūsu klausītājiem. Spiekamies, jo nākamajā raidījumā ar jums kopā bija a, mūziķis, producents, pašizaugsmas treneris Ārsta Rulspirus un raidījuma vadītāja Elizabeta. At tā, līdz nākamajā reizē! Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.